0: Iniciamos nuestro día 13 del mes de mayo dedicado a la Santísima Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco del todo a ti. Y en prueba de mi filial afecto, yo te consagro en este día mis ojos, mis oídos, mi lengua y mi corazón. En una palabra todo mi ser. Ya que soy toda tuya, oh Madre de bondad, guárdame y defiéndeme como hija y posesión tuya. Amén. Himno, salve del mar estrella, de Dios Madre Sagrada, y siempre Virgen pura, puerta del cielo santa. Pues de Gabriel tomaste el Ave o oh Virgen Santa, mudando el nombre de Eva, da paz a nuestras almas. La vista restituye, las prisiones desata, destierra nuestros males, los bienes nos alcanza. Muéstrate nuestra madre y lleguen tus plegarias al que por redimirnos nació de tus entrañas. Oh Virgen piadosa, la más dulce de entre tantas, libra el alma de culpas y hazla pura y mansa. Renueva nuestra vida, el camino prepara y así a Jesús veamos alegres en la patria. Rindamos a Dios Padre y a Jesús alabanza y al Espíritu Santo por siempre, acción de gracias. Amén. Invocación Señor Dios, Rey Omnipotente, en tus manos están puestas todas las cosas. Si quieres salvar a tu pueblo, nadie puede resistir a tu voluntad. Tú hiciste el cielo y la tierra y todo cuanto en ellos se contiene. Tú eres el dueño de todas las cosas. ¿Quién podrá, pues, resistir a tu majestad? Señor, Dios de nuestros padres, ten misericordia de tu pueblo porque los enemigos del alma quieren perdernos y las dificultades que se nos presentan son muy grandes. Tú has dicho. Pedid y se os dará. El que pide, recibe. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo concederá, pero pedid con fe. Escucha pues nuestras oraciones, perdona nuestras culpas, aleja de nosotros los castigos que merecemos y haz que nuestro llanto se convierta en alegría para que viviendo alabemos tu santo nombre y continuemos alabándolo eternamente en el cielo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Oración de San Juan Pablo II a la Virgen María. Ave María purísima, sin pecado concebida. Oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia. Tú que manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo, escucha la oración que con Filial Confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, Redentor nuestro. Queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su iglesia. No nos sueltes de tu mano amorosa. Da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado, Señora y Madre nuestra. Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias, para que estén siempre muy unidas y bendice la educación de la niñez y de la juventud. Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús, y si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él mediante el arrepentimiento y la confesión de nuestras culpas en el sacramento de la penitencia que trae sosiego al alma. Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones libres del mal y de odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz. Que vienen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo, vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Consideración día 13. Las siete clases de falsos devotos de la Virgen. Sangriñón de Montfort dice que hay siete clases de falsos devotos de la Virgen. Los devotos críticos, que se burlan de las formas sencillas que la gente humilde tiene para honrar a Nuestra Señora. Los devotos escrupulosos, que se imaginan que el Hijo de Dios se va a sentir porque honremos demasiado a su Santísima Madre. Los devotos exteriores, los que hacen consistir toda su devoción en exterioridades, sin cambiar de conducta ni aumentar sus virtudes. Los devotos presuntuosos, son los que se engañan pensando que con rezarle a la Virgen ya se salvan, aunque no dejen sus malas costumbres. Los devotos inconstantes, o sea aquellos que porque no obtienen prontamente todo lo que le piden a la Santísima Virgen ya dejan de rogarle y tenerle devoción. Los devotos interesados, que son los que recurren a María solamente para pedirle favores terrenales o librarse de males materiales, pero no la honran meditando en sus grandezas, dándole gracias por sus bondades e imitando sus virtudes. Los devotos hipócritas, que honran a Nuestra Señora porque los demás también lo hacen o por aparecer buenos, pero no porque sientan en su corazón un verdadero amor y aprecio por ella, ni confianza y fe en su poderosa protección. ¿Cómo se conoce que una devoción a la Virgen es falsa? Según Sangriñón de Montfort, se conoce que la devoción de una persona a la Madre de Dios es falsa por tres detalles. Le reza oraciones, pero mal rezadas y sin atención. Hace devociones exteriores, pero no cambia su vida interior y sigue pecando lo mismo que antes. Dice con los labios que la ama, pero mientras tanto no cumple los deberes de cada día. Una devoción a la Virgen que no obtenga la enmienda de la vida no es grata al Señor. Ejemplo, ¿cómo fueron las apariciones en Fátima? El 13 de mayo de 1917, tres niños pobres, Jacinta, Francisco y Lucía, pastoreaban sus ovejas en un campo llamado Cova de Iría en el pueblo de Fátima, Portugal. A mediodía se reunieron para rezar el rosario. Ellos tenían dos cualidades que los hacían muy simpáticos para Dios. Rezaban mucho a la Virgen y ayudaban mucho a los pobres. Y estando rezando, vieron que sobre el árbol cercano aparecía una señora muy bella, vestida de blanco, con las manos juntas y una camándula en sus brazos. Los invitó a que fueran a este sitio a rezarle el día 13 de cada mes, hasta octubre, y los felicitó por rezar. Por seis meses se les apareció el día 13. Nadie les creía y las autoridades los echaron a la cárcel creyéndolos mentirosos, pero los niños, aunque recibían graves amenazas, no dejaban de decir que era la Santísima Virgen. El 13 de julio, ella les mostró el infierno abierto y muchas almas que caen allí. Lucía narra así, «De pronto, vimos una luz como un relámpago y apareció nuestra señora vestida de blanco, más brillante que el sol». Llegó tan cerca de nosotros que quedamos dentro de la luz que la rodeaba y nos dijo: Quiero que vengan aquí el 13 de cada mes y que sigan rezando el rosario todos los días para obtener la paz del mundo. Y añadió la Virgen: Es necesario hacer sacrificios por los pecadores. Al hacer un sacrificio, decir: Oh Jesús, es por tu amor y por la conversión de los pecadores. Y enseguida nos hizo ver algo muy aterrador un mar de fuego y sumergidos entre sus llamas muchísimos pecadores entre gritos de dolor. Yo, Lucía, di un grito de espanto que oyó la gente que estaba a mi alrededor. Nuestra Señora con gran bondad nos dijo, muchos pecadores se condenan porque no hay quien rece y se sacrifique por ellos. Cuando recen el rosario, digan después de cada gloria, Oh Jesús, perdónanos nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de vuestra misericordia. Y siguió diciendo la Virgen, Dios quiere extender por el mundo la devoción a mi inmaculado corazón. Si la gente empieza a rezar más y dejar de su mala conducta, llegará la paz. Si no dejan de ofender a Dios, vendrá otra guerra peor. Dios va a castigar al mundo por tantas maldades, con guerras, carestías y persecuciones a la iglesia. Vengo a pedir que cada primer sábado se ofrezca la Santa Comunión para pedir perdón a Dios por tantos pecados. Si se atienden mis deseos, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, esparcirá sus errores por el mundo promoviendo guerras y persecuciones contra la religión y habrá muchos mártires y el Santo Padre tendrá que sufrir mucho. Luego la Virgen dijo la tercera parte de su mensaje, pero esto es un secreto, el tercer secreto de Fátima que solo lo conoce el Santo Papa y no lo ha dado a conocer. La Virgen se despidió y entre una nube desapareció en la inmensidad del cielo. El día 13 de octubre de 1917 fue la última aparición, Nuestra Señora había anunciado que ese día haría un gran milagro. A mediodía llegaron los tres niños. Apareció el sol y en un momento las ropas de todas las gentes estaban totalmente secas después de varias horas de fuerte aguacero. La mañana entera había estado el pueblo rezando el rosario. Llegaron más de 70.000 personas. Llovió desde las 6 de la mañana. Todos estaban empapados pero seguían rezando. Había allí intelectuales, comerciantes, obreros, religiosos y hasta ateos. Enseguida Lucía dijo, «Miren al cielo». Y todos vieron que el sol se venía dando volteretas hacia la tierra. Esto sucedió por tres veces durante diez minutos. Todos gritaban y pedían perdón por sus pecados. Entonces el sol volvió a dar vueltas hacia arriba y quedó quieto. Todos vieron esto, hasta a diez kilómetros de distancia. Había allí muchos periodistas. Enseguida empezaron los gritos. Uno decía, «Gracias, señor, ahora veo». Era un ciego curado. Otro gritaba, «Virgencita linda, ya puedo andar» era un paralítico sanado. Otro exclamaba, era sordo y ahora oigo. Y miles de pecadores dejaron su mala vida y empezaron una vida santa. Millones de personas van a Fátima a rezar a la Virgen. La estatua de Nuestra Señora del Rosario de Fátima está en más de mil templos del mundo y ella recuerda a todos sus hijos lo que vino a pedir en Fátima, ofrecer oración y sacrificios por los pecadores y dejar nuestros pecados que tanto disgustan a nuestro Señor. Práctica. No quiero dejar pasar el mes de mayo sin conseguir, prestar, recomendar o regalar algún libro que hable de la Santísima Virgen, o por lo menos algún folleto mariano como por ejemplo la novena bíblica de María Auxiliadora o a Nuestra Señora del Carmen. En la Casa Cural puedo consultar qué libro me aconsejan. Oración final día 13. Del libro Las Glorias de María de San Alfonso. Dulcísima protectora nuestra ya que el buen Dios te ha dado por oficio hacer de mediadora entre nosotros los pecadores y Jesús nuestro juez, te digo con santo Tomás de Villanueva, ea pues abogada nuestra, cumple este oficio para conmigo, no me digas que mi causa es muy difícil de ganar, pues yo sé muy bien que todas las causas aun las más desesperadas, si tú las defiendes, resultan ganadoras, si miro a la muchedumbre o de mis pecados me desanimo, pero si pienso en tu gran misericordia y en el deseo incontenible que sientes de que todos tus devotos se salven, me lleno de gran confianza. ¿Quién se puede perder si tú le haces de abogada, de refugio y de madre oh María? En tus manos encomiendo mi espíritu, para que me ayudes a obtener mi salvación y no me cansaré de agradecer al buen Dios por haberme concedido esta gran confianza en ti, por lo cual, no obstante mis continuas fallas y debilidades, espero conseguir que tu Hijo, el Juez Divino, me conceda su perpetua absolución. Un temor me aflige, oh madre mía, y es que por mis infidelidades llegue a disminuir esta confianza que he puesto en ti. Por eso te suplico, oh María, que por el inmenso amor que tienes a tu Hijo, aumentes en mí la confianza en tu bondad, por medio de la cual espero conservar siempre mi amistad con Dios, amistad que tantas veces he perdido por mis imprudencias. Y conservando durante toda mi vida la amistad con Dios en esta tierra, logré ir un día a la patria eterna a darte gracias y a acatar las misericordias del Señor. Por los siglos de los siglos, así sea, así lo espero. Amén. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra.